0: Felicitações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uhum. podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula estou aqui com o Guilherme Jacobs.
1: Olá, Heitor de Paula. É, você acabou de mencionar um, um usuário chamado Textas Chuvosas. Eu, hoje estou uhum. uma sexta chuvosa aqui e a minha... Eu não sei se isso tem a ver, mas eu acho... Que eu estou ficando resfriado. Eu acho hum. que eu estou nos últimos momentos aqui, então... Desde já o pé do Minha Garganta tá incomodando muito se eu não tiver a mesma energia. Mas pelo menos estamos aqui antes de eu, de eu ter uma recaída. Pergunta, eu acho que
0: pro que o pessoal consegue ver ao vivo, a câmera tá cortando, mas mais ou menos à esquerda hum. da sua cabeça, na sua orientação, tem algo das tartarugas ninja. O que, que é aquilo?
1: Isso aqui é... Como se fosse uma enciclopédia das tartarugas ninja que tem toda a evolução visual desde os primeiros quadrinhos até acho que os filmes lá que o Michael Bay produziu tem tipo tem texto acompanhando, tem as histórias da, da criação e tudo mais só que é a ideia mesmo ser o visual history então é a evolução sabe, até passando pelos filmes e, e tudo uhum. mais é, isso aqui foi tipo um Acho que foi um presente de Natal até que eu ganhei, eu tava ba bastante afim. É, tipo, dá pra botar até de livro de centro, assim, sabe? Porque ele é muito bonito. Uhum. E no final. É que eu achei muito. Ele tem um envelope aqui dentro. Uhum. E dentro deste envelope está uh, um pôster enorme, que é a capa desse livro, e o primeiro quadrinho das tartarugas. É, a primeira HQ das
0: tartarugas, em preto e branco ainda, é, quando elas eram violentas é. e coisas assim. Que da hora.
1: Aí é, tipo, bem item de colecionador mesmo, faz uns anos aqui que eu tenho isso, e eu, eu gosto bastante. Aí como vai ter o filme, aí eu, às vezes eu mexo aqui na minha, na minha estante, né, pra, sei lá, mudar as coisas, e aí como vai ter o filme, eu botei ele mais destacado. Eu achei auspicioso, porque a gente tem Tartarugas Ninja nas
0: notícias de hoje.
1: É verdade, nós temos sim, mas, mas eu acho que o, 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 o negócio que foi anunciado essa Tartaruga Ninja nem, nem tá nisso aqui, e foi depois.
0: É, é, talvez, mas na verdade tem mais de uma coisa de Tartarugas Ninja até hoje, mas eu queria só perguntar, eu não sei se você pode falar porque hum. o falou perguntou de açúcar
1: Eu posso falar, eu posso dar minhas primeiras impressões sim, é... A, a crítica sai dia 22, que pode fazer, tipo, crítica pra valer mesmo, mas honestamente eu não sei qual é a diferença, não é como se eu as críticas que vão sair dia 22 fossem ter nota. Porque são dois episódios dos oito. Uhum. Mas eu, eu não entendo por que eles fazem isso. de Tipo, ah, não pode soltar nas redes. Você acha que na minha crítica eu vou me contradizer das minhas primeiras impressões nas redes sociais? É muito estranho esses embargos dessa... Eu Essa acho galera. que eles
0: apostam nessas primeiras impressões, porque é mais normal as pessoas estarem mais animadas no calor do momento, saindo do cinema, né, e tweetando. Gente, tava na cabine de
1: açoca que incrível e tal. E eu não tô nem dizendo que são pessoas sendo desonestas. É, mas sou. Não, veja, sem dúvida foi isso, porque ontem teve as cabines... Quem, quem fez as impressões cinema, a gente recebeu o screen mesmo, já faz um tempinho. Então... Não é como se eu tivesse, tipo, assistido o screener e imediatamente fui tweetar, não A uhum. gente tava programado é... lá já faz um tempão, sabe? É que eu,
0: eu acho que essas primeiras impressões é mais pensado pra essa galera saindo é. no calor do momento Porque aí você quer comentar, você quer falar que você viu É normal é, primeiras impressões serem mais positivas, né? Você demora um pouquinho às vezes pra pensar é. e, e coisas assim Eu acho que é meio é, essa a ideia, sabe? Presta... Até porque tem muita gente convidada pra cabine que não vai fazer review que só vai dar esse é tweet, basicamente mas, né? o ponto,
1: então, então, mas o meu ponto é que Num caso de série assim Tipo, eu entendo você ter o, As primeiras impressões, eu só não sei porque que Eu não posso só soltar meu link logo do texto no chip, uh -huh. Sabe,
0: tipo para dar tempo pra todo mundo
1: É bom, a gente classifica como crítica, mas na realidade é tipo É, é um Review so far né? Assim Até aqui, uh -huh. porque são assim, dois episódios assim, Do negócio, claramente não é o Veredito final é, se eu tivesse mandado, sei lá, seis ou sete dos oito Aí eu acho que eu tava confiante pra fazer uma crítica da, da série como um todo assim, Porque, tipo, pô, o final tem que ser muito ruim pra você perder tudo que você construiu ao longo de sete dos oito episódios E normalmente não é o caso Normalmente você sabe dizer se o negócio vai ser bom ou não Mas ah, a Soca é muito legal, a Soca é muito bom, gostei muito do começo é, Eu acho que vão ter algumas pessoas do trem do hype Que passou agora em, ali o hype train aqui em cima é, no chat, é, que talvez vão se decepcionar com o começo porque ele é bem cauteloso. Ele é bem começo de sério mesmo, assim. Não acontece muita coisa no primeiro episódio, só mais pro final. E o segundo dá uma acelerada, mas ainda não tem as grandes coisas. Mas eu acho que isso é bem legal porque dá, o, dá a ideia de ser um começo de uma história mesmo, assim. Não é uma continuação do, do Star Wars Rebels, apesar de ter... Apesar de, de ser também uma continuação do Star Wars Rebels. Mas a... Cara, é muito bom, quem, quem gosta de Star Wars que sempre ficou achando que o Dave Filoni podia ser o cara que finalmente ia colocar Star Wars de volta nos trilhos, é... pô, essa série sem dúvida alguma sugere isso, sabe? É... Não é tão boa quanto Endor, Endor é um milagre, mas Endor não dá... Star Wars nunca vai poder ser só Endor. Endor é um negócio muito específico ali que, tanto que o próprio criador de Endor pensou em duas temporadas e é isso. Mas Star Wars, açúcar pode ser o tipo de coisa que tá no centro de Star Wars, e o Filoni... Eu acho que é o cara pra isso, e ele certamente aproveitou a chance que ele recebeu. É, é muito bom, muito bom mesmo. Entendi, então
0: aí é o seu gostinho de... É Asoca ou Asoca que fala? Cara, eu sempre falei açúcar. Açúcar.
1: Eu nunca é... escutei dublado, mas em, em inglês eles falam açúcar.
0: Açúcar. Bom, o original é em inglês, né?
1: Então... É. Mas assim, a melhor coisa que sai semana que vem, no dia 23 de agosto, que é uma quarta-feira, é... Não é a Soca, tá? É o Urso, a segunda temporada, saiu nossa, ah, tá. saiu nossa crítica hoje, Que é... assim, eu já vi faz um tempo, né? Mas oficialmente sai no Brasil quarta-feira, e eu acho que, eu já mencionei acho que isso aqui antes, mas eu penso em televisão da seguinte forma, quando a melhor série acaba, é como se o lutador que tá no... com o cinturão de campeão do mundo se aposentasse, e aí o cinturão agora tá, tá livre. Alguém pode pegar o cinturão.
0: Então é a chance de Twisted Metal, é isso que eu tenho que né?
1: é, é, bom, eu, eu acho que Twisted Metal não pegou, mas eu acho que a segunda temporada de, de o Sue The Bear é, é a dona do cinturão de, de série da atualidade agora, sabe?
0: Entendi, entendi. É, mas você viu o Twisted Metal?
1: Cara, ainda não vi o
0: Twisted Metal. Eu, eu vi mais um episódio, continua ruim divertido. <risos> é, <risos> você já viu quantos? Três. Meu tempo são livre no são, geral são, tipo, é 8. dedicado... São... Eu não sei agora. Meu tempo livre no, no geral tá dedicado a Baldur's Gate 3. Baldur's Gate, eu acabo né? não, é. não vendo muito hum. a série. Bom, então tá aí uma palhinha de açúcar, uma palhinha de The Ber você encontra os textos todos no Chipu, certo? É, o de açúcar sai terça e o The Bear já tá lá. Vamos então... Para as notícias de, de videogames. A gente começa hoje com os destaques do evento da THQ Nordic, que rolou algumas horas depois da gente gravar a semana passada.
1: É, e não teve necessidade de fazer o plantão notícias, né? Não, 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 houve, não. não houve necessidade. Continua sendo apenas o anúncio, o, a saída do Cyberpunk da PlayStation Store. Assim, continu... eu achei que o evento teve
0: anúncios legais. Uhum. É... é... Alguns jogos me chamaram muita atenção Entre o que eles mostraram e falaram Mas também foi muita coisa que não era novidade No geral era mostrar mais do que eles já apresentaram Porque eu não sei se o pessoal lembra Mas ano passado eles fizeram uma apresentação Que eles meio se gabavam de Sei lá, mais de uma... Não sei, não sei quantas dezenas de jogos anunciados E aí no finalzinho aparecia Ah, anunciamos X jogos E aí esse era riscado e era X mais um Porque tinha o teaser... Do jogo do South Park, Então eles já anunciaram muita coisa, muita coisa ainda sem data. E aí a gente, no geral, eu senti que foi uma apresentação que a gente viu mais do que já está anunciado. Mas ainda assim, muita coisa sem data. Muita, muita, muita coisa sem data. Uh, vamos começar então com esse jogo do South Park. Eles mostraram um pequeno teaser, se chama South Park Snow Day. Porque... Se eu entendi, ambientado naqueles dias que neva demais e não tem escola nos Estados Unidos. Uhum. E. É o Cartman usando a roupa de bruxo dele do, dos jogos anteriores. E eles disseram que vai ser uma aventura cooperativa para ter quatro pessoas é, em... É verdade, é no Canadá, né, que se passa South Park, é verdade. É é, esses, lugar, esses lugares que tem neve, eu não sei como é lugar que tem neve. Onde tem neve, de vez em quando não tem escola, não é isso?
1: Exatamente, tem os Snow Day. Quando a gente fala um Snow Day, é justamente porque não tem escola.
0: E é uma aventura cooperativa para ter quatro pessoas nas, em batalhas pela cidade coberta é, de neve. Ah não, é nos Estados Unidos? Ah, os criadores são canadenses, mas South Park é nos Estados Unidos, não é isso? Eu acho De que fato, é isso. os criadores
1: são canadenses, isso eu tô lembrado. É, o que deu uma forma é isso, South eu acho Park que... mais engraçado, porque eles são, né, do país é, é do Canadá. É, tanto que, que
0: eles vão pro Canadá e todo mundo no Canadá tem a cabeça do Terrence Philip, né? Que abre duas metades, assim. Uhum, tá é, verdade. é verdade, é verdade, é verdade.
1: Faz ah, tempo que eu não
0: vejo um, South Park. Faz muito tempo que eu não vejo South Park. É, e, e assim. O três P... que eles mostraram do jogo foi teaser e mostrou uns combates. Não parecia muito bom, tá? Não... Eu não sei, não pareceu particularmente interessante. Os personagens são 3D. É meio esquisito ver o Cartman 3D.
1: Também achei. É, eu achei estranho.
0: Uh... Mas enfim, ele sai em 2024 pra PC, PlayStation 5, Series e Twitch. Uh, o que falou te falar, não consigo Twitch? ligar pra South você falou Twitch? Switch, Switch. Ah
1: tá, eu entendi, você falou não, Twitch, Eu, eu, eu acho que eu falei
0: Twitch, eu acho que eu falei Twitch, mas era eu pra você eu, falo, é. o eu ia mencionar que o Massarux falou, não consigo ligar pra South Park, não sei se é questão geracional. Eu eu acho que é só questão de tempo, eu acho que eu tenho, eu sei que tem gente que ainda gosta, eu acho que South Park é... Eles deixaram de ser o um comentário crítico interessante... Eu não sei se eles já foram nisso, pra cabeça do Heitor adolescente eles eram isso... E aí eu senti que depois de um tempo eles só viraram meio... O correto é chamar todo mundo de idiota e estar em cima do muro sempre.
1: Eu, eu sei eu... lá, eu achei,
0: que, eu achei que envelheceu só. Não...
1: É, mas eu acho que isso acontece com qualquer uma dessas comédias... Que tentam ter ideias e dura tempo demais. Uma hora as uhum. ideias acabam, sabe? Eu acho que... Assim, eu já peguei... Eu, pela minha idade, eu ainda peguei eu, um pouco de, tipo, a noção que South Park era aquela coisa engraçada e ousada, sabe? Que eu uhum. acho que eu ainda, eu ainda tinha um pouco disso, assim, no começo e tudo mais. Uh, eu nunca me considerei fã de South Park. Eu acho que os caras que criaram South Park tem, são meio gênios de história, talvez a generalidade de comédia eu possa ter terminado, mas eles tinham ideias, assim, de estrutura de história muito boa. Se você vê os... Vídeos eles falando sobre essas coisas, eles têm muita cabeça. Uh, eu achei o primeiro jogo, o South Park, é a fenda que é a bunda força, que tem aquele grande título, né?
0: Pera, é... o primeiro não é Stick of Truth?
1: Não, é, é não, o Stick of Truth é o segundo, eu acho. É
0: o segundo? Acho tá, muito... nossa, misturei aqui. Okay. Não, o, X foi o Stick of Truth é o segundo, o primeiro é o Stick of ah, Truth. É, é o Stick é. of
1: Truth, tá bom. Então eu tô, então eu tô pensando nele. É... Ah, me que diverti esse... muito
0: com ele quando ele saiu. Esse muito,
1: foi bem. super divertido, esse foi muito legal. Aí, então foi isso, então eu não joguei o segundo, eu não joguei a Fender a bunda Força, apesar do título ele, fantástico. Ele não é ruim o segundo, eu,
0: eu só me distanciei dele, uh, ele tem os combates mais táticos, né, em vez de ser, acho que só RPG, que nem o primeiro, mas eu só meio cansei, sabe, porque eu senti, ah, eu meio, é, eu, tem algumas eu, eu... piadas que eu gargalhei no jogo, do tipo, você luta contra padres católicos que usam é, contas anais como arma. Eles tiram um chicote de contas anais do cu e usam pra lutar contra você. É, é. Eu, não, eu acho engraçado isso, eu sinto muito. Mas, é. mas eu também acabei não jogando tanto o primeiro. É,
1: o, eu não peguei... O, a minha, o segundo aliás. É eu não joguei o segundo, mas a minha impressão é que ele era... iterativo, né? No que o primeiro foi. O primeiro que realmente teve a ideia. Ah, e aí, cara, assim, eu acho que... Talvez esse terceiro jogo agora... Ah, ele parece
0: bem é. diferente, é outro estúdio até é. bom variou. É, mas que os, talvez o primeiro... ele
1: venha... Então, talvez eu talvez o charme da ideia tenha se perdido do jogo do South Park, eu não sei um... Mas eu não ele achei tá muito bem. impressionante não, sabe? Eu olhei e falei, ah, it's ok, tá bom
0: E o... alguém lembrou, né, que teve o South Park 64 que era em 3D Que pelo menos quando você tava jogando sozinho você não via seu bonequinho, né? Você só atirava em primeira pessoa, acho que era só no multiplayer que você via os outros Uh, mas o é que você falando é que existe uma geração de pessoas, como eu, hum. pessoas privilegiadas que tinham TV a camo, e hum. a descoberta de South Park se deu por ser um pré-adolescente, ainda com difícil acesso à internet pra você ver certas coisas, tipo, tinha que conectar no telefone, a sua família ia saber, ia ficar... O que, que essa pessoa tá... O que, que esse garoto tá fazendo no computador essa hora? E aí o que acontece? Como eu, como eu acho que uma certa geração inteira de pessoas descobriu South Park, Hum. Show passava meia-noite e meia Toda sexta-feira O programa pornô deles, Sexy Time uhum. E pra garantir que você não ia perder Você ia querer ligar a TV antes E veja só, se meia-noite não passava South Park Foi assim que eu descobri Eu liguei a TV pra ver pornô E aí, ah, desenho esquisito é esse E aí eu passei a ligar mais pra, pra ver o desenho Do que ver a pornografia no futuro próximo Uh, então é isso, é assim que Acho que muitas pessoas descobriram South Park Passava na locomotion também, é dublado Que era esquisitíssimo dublado é,
1: é, ma é mais Palavrão dublado do que Em inglês A minha impressão De South Park, quando eu penso em South Park Eu penso mais em internet já do que Televisão
0: Sei é, eu como eu tenho... falei isso... Eu tinha internet, eu acho, mas ainda era é, não fácil de usar em casa. A
1: grande quantidade de contato que eu tive com o South Park... Eu sinto que foi... Tipo, um clipe no YouTube, sabe? Coisa uhum. assim... Eu, é... eu me lembro muito de ser a primeira série que disponibilizou
0: quase tudo online... Pra você assistir, assim... Tipo, você entrar em southpark.com hum. e plá... Tavam ali tudo que você pudesse querer assistir.
1: Ma... É. é, é... Mas eu, eu, eu... Assim, quanto ao jogo... Tá? Quanto ao, ao Snow Day, assim, eu até acho que ele pode ter umas coisas divertidas ou não. Eu só não acho que é um trailer que, tal qual o Stick of Truth, quando saiu você olhar e falar, opa, isso aqui talvez seja divertido, seja especial e tal. É, Mas não, não me... passou
0: nenhuma impressão positiva, não. Desse Mas daí.
1: ele me lembra também uma coisa, que é que a ideia de videogame de comédia continua bem subexplorada eu acho, né, é... Talvez tenha melhorado de uns tempos pra cá, mas pouco. Uh... Eu acho que o
0: problema é que quando erra um erro é doloroso, entendeu? É... E aí eu acho aí que são eu poucos também não que se destacam.
1: Eu também não sei o quanto de fé a gente pode ter que isso aqui vai, vai acertar no humor, é, sabe?
0: eu, eu realmente não, não sei, não sei. O que falou que tem uns canais de Twitch que vão passando episódio de South Park. É, tem um, eu não sei se é esse é oficial, tem um monte de canal que fica passando coisa pirata, né? É, todo mundo odeia o Chris. Pra mim, faz tipo duas semanas que se eu entro pra procurar jogos de plataforma... O stream mais visto é Chaves 24 horas por dia. <risos> tá lá destaque como plataforma. Então é é isso. Aí. Chaves.
1: <risos> só, só, só é só nostalgia né que a galera tem, porque bom o negócio nunca foi desculpa. Mas... Não
0: não 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 aí agora aí eu aí perdeu a razão aí agora. perdeu a razão aí perdeu a razão agora eu sou cancelado
1: aí... Agora Exato, eu sou não. cancelado. Aí
0: é você criança falando que não sabe, ok? Não, 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 você não sabe como era voltar do almoço e ver chaves ali todos os dias não tendo outra opção. E sendo delicioso, que, sendo engraçado. Que gosto. Não, 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 tá. Aí, aí, aí errou, aí exagerou, aí exagerou.
1: Agora a câmera <risos> não para de funcionar. <risos> eu, Bom, eu falei sabendo, eu, eu, sei que, eu sei que esse é o meu take, mas... Que eu, que eu tô sozinho nele, assim, sabe? Eu tenho plena ciência disso.
0: Bom, continuando aqui no, no evento do, do da THQ, a gente viu mais do remake de Gothic que tá sendo feito pela Alquimia. Nossa, eu nunca vi o um chat tão empolvorosa. Tipo, foi só você falar mal de chaves que o é um chat... Lá. Eu, eu sabia <risos> o
1: que eu estava fazendo, eu sabia o que eu estava fazendo.
0: Uh, mas a gente viu mais. Não foi anunciado, a gente já sabia da existência desse remake de Gothic. e Que é um jogo ali do começo dos anos 2000, se eu não estou enganado, ou final dos anos 90. É... Mas o que eles mostraram foi. Eu pensei que foi um tipo de trailer que eu sentia que fazia tempo que eu não via, que é um trailer claramente falso, fingindo ser gameplay. É... Eu ouvi. Fazia... Faz tempo, viu? Fazia tempo que eu não via. E assim, não é que eles estão dizendo que. Ah, né? Estão tentando te e, 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 fingir, te mentir que é, mas não eu não prefiro tipo é que... não que não, que os dois. É, é não, não chega que é. nesse nível assim. É,
1: eles não fingem que é gameplay, mas o trailer também não. Mas o trailer finge, digamos assim, né? É, porque
0: é tudo, sabe, você andando devagarinho pela cidade, aí sai uma pessoa da porta e o personagem tenta entrar ali sorrateiramente e aí não dá certo. Aí ele vai andar na frente de outro lugar e aí sai duas pessoas brigando, sabe? A história envolve um prisioneiro é, condenado que né, acaba passando por uma aventura no mundo de, de fantasia. Esse trailer mostrou, né, acho que é pra dar uma sensação assim de tom, de, sei lá, de gráfico, mas... Não diz tanta coisa. Sai pra PC, PlayStation 5 e Series. Mais uma coisa sem data ainda. É. Um, Outcast A New Beginning ganhou um novo trailer, né? Esse aí também continuação, não remake, né? Continuação de um jogo de 1999. Quem acompanha o Overloader tem um tempo deve lembrar que era um jogo que o Henrique gostava muito. Ele já chegou a fazer vídeos é, sobre ele. E o Outcast no beginning, essa continuação, a gente viu esse trailer mostrando mais da ambientação. Eu achei engraçado também, porque é um jogo de exploração muito livre. Isso já era verdade no original. E no original até era uma questão de um jogo que se você descobrisse... Ah, eu preciso fazer alguma coisa, sei lá, no templo... Blah. Não aparece no seu mapa marcado templo Blah. Você tem que conversar com os NPCs e perguntar... Você pode me dar as direções do, do, do templo Blah? E aí eles vão falar, ah, segue ali e usa aquilo como monumento e tal. E a impressão que dá é que essa continuação tá querendo... Continuar com essa ideia de uma exploração mais aberta... Em que você tem que aprender sobre as relações e as culturas locais... Criando ligações entre as informações e os fatos que você é, obtém. Eles dizem que você pode explorar né, pra, pra qualquer direção desde o começo... Só é engraçado que para eles dizerem que você precisa é, né, ter essas informações conectadas para poder entender esse mundo, eles falam subir numa torre pode ser suficiente para obter informações na Terra, mas não aqui. E assim, eu acho que é uma piada que tá uns 10 anos atrasada, quase. É, vai, 10 anos não, 2014 era o auge da Ubisoft The Game. Mas tá atrasado pelo menos, sei lá, uns 5, 6 anos, que é... Nem a Yubi mais usa o modelo de subir em torre pra ver Você até tem o equivalente a é isso em alguns jogos de mundo aberto Como, sei lá, subir nos pescoços de Horizon Mas esse clichê de jogos de mundo aberto Eu sinto que não é mais verdade Eu achei a piada meio, sei lá, fora de, de, de época, sabe? Parecia é tipo, meio... vo
1: você tá zoando algo que foi zoado em 2015 É, é
0: exatamente, a piada tá muito, muito atrasada mas ainda assim, o Outcast, Zelda ainda usa torre, não. É verdade, vocês me pegaram nessa, o Zelda tem as torres ainda. É verdade, é verdade. Pelo menos. não é, Eu acho que lá funciona porque não é exagerado, mas não, vocês me pegaram, Eu tinha esquecido completamente que Zelda ainda tinha as torres.
1: É, mas o ponto não um... é nem. O ponto não é nem, assim, se tem jogo que usa ou não, pra mim, né? Mas a ideia de que, tipo, zoar isso como o clichê é quase tão velho quanto o clichê em si. Entende? Tipo. E. Enfim, ah, seja como for, é. o
0: Outcast New Beginning tá parecendo legal, é, eu acho que ele tá com a movimentação de jetpack parece divertida, eu tô botando fé que eles estão é. apostando nas coisas certas de narrativa e na sua relação com o mundo, uhum. eu tô, eu gostei do que eles mostraram até agora, sai pra PC, Playstation 5 e Series, mais uma vez, nenhuma data, nada, 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 nada de data. Uh, seu, você chegou a ver esse Tempest Rising? Ah, não, mentira, esse não pareceu tão legal, mas você chegou a ver esse Tempest Rising?
1: <risos> eu vi, sim. Uh, é, eu. Tava até curioso, assim, achando você destacando. Ah, você chegou a ver o Tempest Rising, eu vi ele. É, é, não, é porque assim,
0: o que chama atenção é que ele é claramente inspirado por Command Conquer. Command and Conquer,
1: é. é, o, é. O... Quando, quando você vai pesquisar. Tempest Rising no YouTube, o primeiro vídeo que aparece é o próximo Command and Conquer. <risos> então,
0: porque é. eles até tentam simular o lance do comandante falando com você, como é a diferença que infelizmente eles fizeram em CG e não em FMV. Uhum. Uhum. Um, mas tá parecendo um RTS do jeito que RTSs não são mais feitos, e eu, eu fico feliz com isso, porque eu acho legal ter jogos desses volta e meia. Eles falaram que vai ter três facções Vai ter modo multiplayer, vai ter skirmish Mas assim, o tipo de ação mesmo tipo de UI O tom todo é extremamente Command and Conquer Esse daí não tem data pra sair Mas ele tem um playtest Que tá rolando agora E vai até o dia 28 de agosto no Steam Caso interesse Mas coisa velha voltando A gente teve o retorno de Titan Quest Com Titan Quest 2 Tudo que teve foi um trailer em CG Mostrando a premissa da nova aventura, que é Nêmesis tentando interferir com o tecido do destino, né? Com as carpideiras lá, com os fios do destino. O Titan Quest eu acho que eu não tô lembrando errado. Ele era tipo o Diablo, só que com mitologia grega, basicamente. Era um dungeon crawler de mitologia grega. E mais um jogo sem data, mas é mais, né, gente velha ficando feliz. Esse daqui, sim, que era... Uh, Ai, um... gente velha
1: ficando feliz é ótimo. <risos>
0: Que era um que me chamou a atenção e eu não conhecia Eu, eu não entendi se ele foi anunciado ou se ele já tinha um teaser e ganhou mais detalhes Mas você chegou a ver esse Last Train
1: Home? Last Train Home, né? Ele parece interessante mesmo
0: Qual é a ideia desse jogo? Ele é um jogo de estratégia e decisão tática Em que você é um grupo de soldados tchecos, tchecoslovacos Acho que é assim que fala Isso. Tentando voltar pro seu país, é, e ainda tá rolando a guerra, pelo, pelo que eu entendi. E eles estão nesse trem, voltando pro país deles. Só que, né, é um trem, ele não, não anda absurdamente rápido e né, nada do tipo, e você também precisa de recursos para sobreviver. Então você pode mandar expedições em cidades, vilarejos e lugares de interesse perto dos trilhos, mandando seus soldados para buscarem recursos... Eles podem encontrar conflito nisso, e aí vira um jogo é, tático de você trocar tiro com outros soldados e tal. E o seu trem também pode... Agora, é um jogo tático
1: de tipo RTS, assim, né? Tipo XCOM. É, por turno, né? Quando vira troca é, de tiro. É, minha impressão é de turno, exato. É. Não é, não é não é tipo que você tá literalmente controlando o bonequinho atirando. Me, me, pra mim, um gameplay é tipo XCOM mesmo, assim, sabe? que Aliás, não é XCOM, mas... É aquela coisa, você, você clica pra onde vai vai todo mundo juntinho, sabe? A, a trilha, e aí para lá e aí você aperta pra tirar ou fazer alguma outra ação, né? É, um... foi essa impressão
0: que eu tive. E, e aí também o trem pode ter problemas, você pode fazer atualizações no trem, você pode decidir botar mais vagões ou menos vagões, e o trailer bate muito na tecla de, ou... Oh, seus soldados não são só recursos... Eles são nomes que você vai aprender no decorrer da história... Então acho que a ideia é, é meio... É, eles
1: falam... Your troops are not units, they are people, né? São pessoas...
0: Então é meio... Acho que você vai aprender... Meio como XCOM, né? Que você acaba desenvolvendo um afeto por certos nomes... Especialmente os que sobrevivem mais tempo... Mas eles falam que os soldados vão ganhar novas habilidades... E aí você escolhe, né? Qual é a função deles dentro do trem a cada momento... Pareceu um muito interessante, eu, eu fiquei bem, bem interessado, assim, na ideia é... desse jogo de estratégia em torno de um trem avançando aos poucos pela Europa e você escolhendo o que, que você compra, o que, que você melhora e tal. Eu achei
1: muito legal, porque não é só gerir o trem indo os lugares, né, você tem que gerir os arredores dele para garantir que você chega nos lugares, então... Uh, e parece que também tem umas cenas com atores reais, né? Uh... É, no trailer tem, né? Direto, eu não entendi se vai estar no jogo ou não. É, eu também não. Eu não entendi se aquilo ali, os momentos de história vão ser passados daquele jeito, mas... Cara, eu achei muito legal. Eu achei que aí... Pra mim, é um... Assim, vamos ver a questão da execução, mas é aquela ideia que quando você vê, você fala, ah, essa ideia é boa. Sabe? É, é total, é... total. Me a vibe que me bate é
0: algo como Frostpunk, tá ligado? Ah, um jogo de estratégia com Exato. twist específico Exatamente. E... Eu, eu fiquei bem interessado. E esse sai no final do ano pra PC, né? Então é, é um dos que a gente tem a janela de lançamento, pelo menos. Pois é.
1: E, e assim. Uh, eu, eu, eu não sei se você lembra que eu comentei uma vez com você como eu acho que Segunda Guerra Mundial tem um potencial muito bom pra videogame que vai além de tipo Call of Duty Tirinho, sabe? Porque é uma situação que afetou a vida de tantas pessoas e de tantos lugares ao, no espaço tão grande de tempo e geografia que cabe, tipo um jogo de aventura, cabe um jogo de, de, de sobrevivente de, sabe, de tipo é, civis e tal e, e é uma coisa que às vezes videogames não exploram tanto, esse é exatamente o tipo de coisa que eu tenho em mente quando eu falo não precisa ser só, eu sei que tem tiro e guerra nesse jogo, mas não precisa ser só Call of Duty, Medal of Honor Battlefield, sabe tipo, bota você na mão do soldado e pa pá 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 pá, pá. <risos> é, eu acho que tem muito potencial pra história diferente como essa
0: o âmbito do PC tem mais jogos assim, né? E, é verdade, sim. E, às vezes mais pra estratégia, às vezes mais pra simulação é, realista também, né? Mas é o tipo de coisa... Eu, eu sinto que... Especialmente... Eu sei que eu... Sem querer ficar tocando em questão de idade, mas eu acho que também tem a questão de... É, eu acho que é um público progressivamente mais velho que tem esse interesse, porque, né? O, existe uhum. uma proximidade é, histórica, certo? Tipo, uhum. a guerra já tinha acabado há muito tempo quando eu nasci, mas... Você ainda tinha muitas pessoas vivas do conflito. E a bem, na verdade, é que essas pessoas né estão começando a
1: Eu acho a, que o pessoal morrer, tá pensando né? aqui no chat. Hearts. Em... Valent Hearts. Mas Valent Hearts. Que é, é também muito do que eu falo, só, só de detalhe da Primeira Guerra, não é da Segunda. Da Primeira,
0: ele, né? É, ele é.
1: Mas, é, mas uh, a ideia é muito essa também. Assim, de é, e, e
0: eu até pequenas coisas, eu não sei nem o quanto que isso muda. Eu não sei se eu já controlei um soldado tchecoslovaco num videogame, tá ligado? Normalmente ou você... é. É russo, ou americano, ou inglês, ou francês, né? E Mas certeza que se eu caçar um jogo de PC, tem um jogo de PC é, focado. É, nosso,
1: eu, né? honestamente, eu não, eu não lembro de um personagem Checo Los, Los em videogame, sabe? É, nem só de, tipo, soldado.
0: Uh, russo não, soviético, tem razão, poeira. tem razão. Uh, <risos> só o Checo no Castelo do Sarney, essa é verdade. O Checo eu conheço, o Checo eu conheço. Hum... <risos> Last Train Home então sai no final desse ano pra PC Eu total recomendo, procura o trailer Last Train Home Eu acho que vale a pena é, Parece muito legal Paulo também não se jogou o Alien Dark Descent Não, eu queria jogar, Paulo Eu não consegui chegar a jogar ele é, Eu sei de algumas pessoas que curtiram bem ele um, E a última de destaque do evento do THQ É a nossa primeira aparição né? Na verdade segunda, porque né, eu perguntei do seu livro Segunda aparição de Tartarugas Ninja No podcast de hoje Uhum. A gente já sabia que The Last Ronin seria adaptado pra videogames uhum. E agora a gente teve um pequeno teaser The Last Ronin é uma graphic novel que se passa num futuro alternativo Do universo das tartarugas ninja Que a premissa é que três das quatro tartarugas morreram
1: É, o último Ronin, só sobrou uma dizer, é, O último já, Ronin tem, aí tem em português Tem título em
0: português, é, é não. Se não me tá vendo é... no
1: Brasil esse negócio Tipo...
0: E aí é. Tem todo um lance de qual é a tartaruga que sobreviveu, Exato. isso é um mistério, não sei o que lá, que é, eu, mas eu, é a premissa. Eu até
1: tinha me dito quem era, eu acho que eu lembro, infelizmente, eu acho que eu, eu levei esse Eu sei quem spoiler. é, porque
0: eu fui olhar o Wikipedia. É, mas... eu acho que eu levei esse spoiler,
1: é. eu não tenho certeza não, mas eu acho que eu sei. Mas assim... Eu, eu não acho que é nenhum grande spoiler, eu não vou falar, mas não, acho que é nenhum grande é, spoiler. Pra, <risos> pra mim, é menos importante isso do que a história em si. Eu nunca li essa galera, eu tenho muita vontade de ler a... Ah, um detalhe sobre mim, eu amo muito as tartarugas Ninja, eu gosto muito. É uma coisa que eu levo muito da minha infância, assim, não pelos filmes, mas pelos desenhos. Então, é, eu tenho muito carinho, tanto que vocês viram o livro, né? Uh, é, essa, essa ideia desse último rolinho, assim, claramente foi o pessoal lá, foi, foi o Kevin Eastman e o Peter Lerner, né, que são os autores, olhando e falando assim, nós queremos fazer o nosso Cavaleiro das Trevas, o nosso Logan. Eu não tô falando dos filmes, tá? Cavaleiro das Trevas e Logan, apesar que o filme é, Logan é parecido com... Old Man Logan, né, aquele quadrinho Mas a ideia é essa, né, de tipo Um negócio meio distópico No futuro lascado E aí o personagem mais sombrio, etc, etc E tal, mas a ideia é muito legal Sabe, a ideia é muito legal E eu só acho curioso Eu não falo curioso Aqui de um jeito com conotação negativa Por favor, mas Durante muito tempo Pareceu que a gente estava prestes a ganhar Um jogo tipo o das Tartarugas Ninja eu nunca imaginava que ia ser isso Sabe? Que ia ser... Eu? Hum... AAA? Hum... Eu não sei
0: Eu não sei Você acha é que é tipo AAA? A, ou... que se
1: esse jogo é A ou não Se dá pra considerar ou não é. isso, Tudo bem uh... Porque até o é Que eu sinto que tá lá No âmbito mais do
0: Double A Justo, Aquele jogo just, B, just, B just, e tal just, Que just. podem ser muito divertidos Mas... Justo Sabe, né? É, não, não
1: Quando eu falo assim é tipo Porque veja A gente tem os jogos feitos O Beat'em Up do ano passado É... Que, foi... que está nas notícias, a gente vai voltar nele. É, que eu esqueci até o nome dele agora do jogo. É... Shredder's Revenge. Shredder's Revenge, exatamente. É... Que assim, muito legais e tal, mas eu vou falar da seguinte forma. Pareceu durante muito tempo que a gente ia ter um jogo de escopo maior das Tartarugas Ninja. Muito tempo era aquela história, ah, o Rockstar tá fazendo um. Né? Que nunca foi pra frente essa ideia daí. Uh, eu não sei até se eles até confirmaram que chegou a desenvolver ou não, mas. É... Eu nem
0: sabia que a Rockstar teve rumor envolvido aí. Nossa, isso.
1: era muito forte que ia ter. É... Só que eu acho que é um rumor que surgiu mais do desejo dos fãs do que, da... do que de uma coisa, tá, sabe? Entendi. Mas, mas tinha muita gente achando que ia rolar. E eu, eu nunca imaginei que ia ser isso, assim, mas eu acho que é uma ideia legal pra, pra isso, né? Porque você ainda. É, é fácil de entender como. Cenário pós-apocalíptico é um cenário fácil a gente entender em videogame, né? Então, você já consegue ver o um mundo acabado, você já consegue ver progressão de, tipo, pegando mais itens, etc, etc. É, tem uma desculpa muito boa pra você ter poucos recursos e assim vai. Então, é, faz sentido pra mim.
0: Bom, o jogo das tartarugas ninja não tem data. Ele foi anunciado pra PC, Playstation 5 e Series. E imagino que vai ser um jogo de ação em terceira pessoa, né? Eu acho
1: que é essa a ideia. <risos>
0: imagino que é isso. Uhum, apesar que seria muito legal um RPG das tartarugas ninja
1: É, eu não, eu, eu não consigo imaginar que esse jogo vai ser mundo aberto Eu não consigo imaginar Eu
0: imaginaria fa é que pode ser a, a, a,
1: Ele se passa todo na cidade,
0: né? O futuro distópico da cidade Então poderia é. ser a cidade, à noite, sombrio e pura
1: É, na uhum. minha cabeça, quando vem na minha cabeça Eu penso em um jogo de ação mesmo, assim, mas... Bom.
0: Pera, só, só pra entender Eu não sei se eu entendi errado agora O Homem que Grita Cachorro falou... Quando você diz Rocksteady, você tá falando o estúdio. Você não tá falando que ia ser um jogo do Rocksteady. O um estúdio, isso. Ah, ok, ok. Eu achei que eu tinha entendido errado. Ia ser um jogo só do Rocksteady e é... <risos> Ia ser muito esquisito se fosse isso. <risos> ai, ai. É, esse foi o último destaque que eu peguei da THQ Nordic. Tiveram outras coisas ali. Mas eu acho que esses são os destaques principais. Como eu falei, muito mais um evento mostrando jogos ainda sem data. Uh, Apesar que ela tem né o Alone in the Dark pra sair agora em, em outubro. Aí teve uns, uns trailerzinhos com os atores falando dos personagens. Aí tem a. Dá pra ver bem ali o rosto do David Harbour, né? Não é isso?
1: Isso. Uh,
0: mas vamos lá pra próxima notícia. A loja digital da Xbox 360 vai ser fechada em julho do ano que vem. Hip. Ela. Vai ser fechado em 29 de julho, especificamente... E a partir desse momento não vai ser mais possível comprar... É, jogos da LC ou outros produtos de entretenimento... Seja pelo console ou pela loja web. O app de filmes e TV não vai mais funcionar no console também. Como praxe os jogos já adquiridos vão continuar a ser acessíveis... Qualquer coisa que você comprou e apagou pode ser baixado novamente... E uh, o, a ideia é que você ainda possa comprar... Nas palavras da Microsoft, centenas... De jogos de 360 que são retrocompatíveis via Xbox One Series é, ou pelo site do Xbox. Então, a ideia é manter presente os jogos é, que têm retrocompatibilidade, retrocompatibilidade. você vai poder comprar ainda pelas plataformas atuais. Mas, obviamente, isso não é o catálogo completo, né? Hum, então, eu, eu sinto duas coisas em relação a isso. Por um lado... Você tem a questão de preservação, que é muito ruim você fechar o acesso a esses jogos. Por outro, realisticamente, quantas pessoas estavam usando a loja digital do Xbox 360 em 2023? Eu tenho certeza que tem pessoas fazendo isso. Eu imagino até que com o anúncio do Red Dead Redemption, deve ter ido algumas pessoas hum. comprar pra jogar via retrocompatibilidade e tal. Os downloads vão continuar, a pesar. o que você tem, você pode baixar assim. É... Mas eu, 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 eu não sei, assim, a, a, bem na verdade é que eu não conto com empresas para preservarem seus jogos. Eu conto com a pirataria e, e, de, e depósitos na internet. Que a gente sabe que não são seguros e são menos seguros do que a gente imaginou que eles seriam. O ideal o ideal seria mesmo como uma organização, como a Video Game History Foundation disse, que a, houvesse mudanças de lei, eu acho que é especificamente... Não é copyright, eu esqueci agora em relação à a, 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 a questão legal para permitir que num me, número menor de anos é, organizações como essa pudessem legalmente fazer a preservação desses arquivos em museus e disponibilizar é, de acordo com, com o interesse do público. Eu, eu conto com, com essas pessoas e, obviamente, a pirataria. É, eu não acredito nessas empresas fazendo isso, até porque a gente, a gente tem falado bastante né, sobre... Um período de lei de propriedade intelectual. É isso mesmo, Shin Creator. Obrigado. É... A gente tem falado bastante sobre como a gente tem sentido um momento de mudança na internet que a gente conhece. A gente tá vendo empresas né, que diziam Ah, esse armazenamento é seu para sempre. Voltando atrás nisso, a gente tá vendo o Google né, mudar a ideia em relação a isso porque é caro, eles querem, não querem manter servidores ligados para sempre. Um... E, e a impressão que eu tenho é que esse encerramento dessa loja é mais uma coisa dessa maneira, sabe? E eu, 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 todas as empresas estão fechando essas, essas lojas antigas. A Xbox 360 faz 18 anos agora, em novembro. Nossa, é, não, é, não do fechamento né? do Xbox 360. É, então... Eu, eu não fico feliz com a notícia, mas eu tenho muita dificuldade em também ficar indignado, porque me parece esse o curso que as coisas estão seguindo. O Álvaro falou parece que uns 220 jogos vão sumir com esse fechamento. É uma né? pena. Né? É... Para
1: mim esse é o porque para mim essa é a grande pena da situação é esse tipo de coisa porque eu tô com você eu também não conto com as empresas de forma alguma a gente já foi já tem amplas evidências que eles estão cavando para isso. Uh, mas no caso do 360 como tem toda a questão de retrocompatibilidade ainda o acesso pela loja do Xbox e PC, etc, blá, 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 blá. blá é um impacto menor. E também, de fato, a gente tá falando de três consoles atrás, é, que eu não sei também quantas pessoas estão lá. Mas, uh, então assim, é, eu, não, eu não acho que esse é o, a maior tragédia da história da, da preservação dos videogames. Mas a do... E, é, de fato, como o pessoal falou agora, também tem a questão do, do... 360 tem um desbloqueio muito tranquilo de se fazer, uhum. né? Mas, a emulação tá bem ok. É, é, não é tudo que
0: é perfeito, mas tá no geral boa.
1: É, mas, mas sempre, mas é uma pena por causa desses 220 jogos. E com certeza a comunidade de pirataria e de emulação e de outras coisas vai fazer um trabalho de resgatar, Ou pre preservar alguns desses até a data do fechamento aí, que é daqui a quase um ano tem um tempo. Mas uh, assim, fica. A, é, eu não tenho resposta assim, de dizer, tipo, ah, mantém para sempre. Eu sei que isso nunca vai acontecer, não, não vai. Mas sempre fica aquela coisa é, de, putz, é, a, alguém tá perdendo acesso a algum jogo que ele podia amar por conta desse tipo de coisa. Sim, sabe? tem,
0: tem um monte, de, como a gente falou, a lista de retrocompatibilidade não é completa, é, eu até teria curiosidade em ver a lista completa de 220 jogos, porque eu imagino que muitas coisas foram relançadas pra outras plataformas, o 360 não é exatamente uma máquina de exclusivos, é... Eu, eu até tenho curiosidade o que, que eles estão botando nesse balaio Porque eles estão colocando também os jogos de Xbox Live Indie é, do Xbox League, Porque eu acho que isso sumiu tem um tempo já E lá tinha muito, muito, muito jogo Mas eu, eu, o Álvaro até comentou Pô, é a Microsoft, dona de servidores gigantes Que vive se fazendo de boazinha, tem que indignar Eu, eu, eu só eu não fico espantado que essa é o que as empresas estão fazendo, sabe Álvaro? Eu, eu nunca... Eu não sei, eu não... Eu a gente sabe que a parte de ser boazinha é uma maneira de você só criar aparência com os consumidores. Uhum. E eu, eu, sei lá, eu olhando de maneira, dessa maneira prática, eu sinto que é, a gente pelo menos tem esse, essa janela pra que pessoas como... É, como a, uh, organizações como a Video Game History Foundation consigam preservar tudo que precisa ser preservado, garantir que isso tá salvo. Mas eu não... A gente tá vendo, sabe? A gente tá dentro da realidade no qual a gente já tem... Plataformas nas quais a gente usou muito as suas lojas digitais, a gente não tem nenhuma outra coisa além disso. E eu acho que a gente só vai ver isso ficar mais forte até a gente chegar no ponto em que a gente. Todas as gerações anteriores eram retro, retrocompatíveis, sabe? No sentido de quando a loja do PlayStation 4 fechar, não vai ser um problema no geral, porque tudo roda no PlayStation 5. Com exceção de, sei lá, coisas específicas que não eram de PlayStation 4, que eram vendidas na loja, sabe? Então, eventualmente, esse problema eu acho que hum, é, é resolvido, mas é. Eu, eu admito, eu não consigo me indignar muito. Me parece ser só o que a gente tá vendo, e eu acho que a gente ainda tem, pelo menos, instituições que garantem a preservação desses jogos, porque nunca, 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 nunca conte com as empresas pra fazer isso. Elas vão fazer uh, elas vão fazer o que elas podem fazer para economizar dinheiro.
1: É, elas vão preservar até o ponto que a preservação renda algo pra elas. Se não estiver rendendo. E, e eu, eu, eu aposto que tem um peso na balança
0: muito claro de quantas pessoas vão verdadeiramente ficar bravas pelo fechamento dessa loja. É, versus o quanto ah, que
1: eles. Até a nossa reação aqui, vamos ser honestos, tá sendo bem abaixo do que já foi outras reações com, com esse tipo de notícia, né? Uh, uhum. A gente tá dizendo, oh, é uma pena, mas também. Mas lembrando,
0: então, você tem até 29 de julho de 2024 pra comprar coisas na loja que não estarão disponíveis, né? Via retrocompatibilidade no Xbox One e, e coisas assim. Gol, se a gente vai agora pro seu âmbito... Opa! É, surpreendendo ninguém, o Call of Duty desse ano é o Modern Warfare 3. Eu digo Isso. surpreendendo ninguém porque já tinha vazado a torto direito, é. né? Porque normalmente tinha pelo menos um ano de intervalo entre eles, mas o do ano passado foi Modern Warfare 2, não foi?
1: Uh, foi ano passado E aí foi. a expectativa foi. Foi é que ia passado. demorar um pouquinho mais Pra ter o Modern Warfare 3 Mas parece que os planos internos lá mudaram E temos ele agora Tanto que inicialmente né os rumores indicavam que ia ser só um, um Não um
0: DLC, né? Uma expansão é, Mas esses planos mudaram é, os, A Sledgehammer é o estúdio primário desse jogo Vai sair dia 10 de novembro Eu acho que a coisa que chama a atenção é, Foi até o motivo pelo qual eu, eu botei na pauta É porque a campanha vai ter o que eles estão chamando de Open Combat Missions hum. Que são missões mais abertas Com vários caminhos e maneiras diferentes de serem terminados. Elas vão ser em mapas maiores E a ideia é que os jogadores tomem decisão de como terminar essas missões Eles disseram, ah, se você quer ir atirando em tudo Se você quiser ir é, em, em silêncio Sabe qual a impressão que me deu? Parece uma evolução da ideia que o Black Ops 2 tinha Hum, certo porque o Black Ops 2, ele tinha... A história variava muito de acordo com o que você fazia nas missões E ele tinha missões que eram basicamente fase multiplayer, né? Você contra uns bots e, e coisas assim um... Mas parece uma abertura maior do que COD costuma ter Não sei se é o suficiente pra atrair interesse de novo pra campanha dele Mas é diferente, pelo menos No âmbito do multiplayer, eu também acho que isso é outra coisa que chama atenção Todos os 16 mapas de Modern Warfare 2 estarão presentes é, e também vai dar pra transmitir boa parte do conteúdo adquirido em Modern Warfare 2 Pra continuação desse ano, além de novos modos E eles estão dizendo que eles vão ter um mapa colossal em tamanho por uma versão nova de War Mode Me diz uma coisa, Ghost Não é um sinal assim, meio de cacete A gente tá usando as armas todas que a gente tinha Quando não só a gente teve remake do possivelmente COD mais popular Mas já... As continuações dele num curto espaço de tempo e ainda por cima, finalmente, eles deixando não só você trazer coisas adquiridas, mas também trazendo os mapas do jogo anterior inteiros.
1: Cara, pra mim isso aqui é Call of Duty admitindo que o melhor passou, sabe? Uhum. O melhor tá no passado e aí eles se apoiam justamente no passado. E o pior é que eu olho pra isso e falo, ah, eu gostaria de jogar de novo alguns mapas antigos de Call of Duty, ah, é. tá ligado? <risos> o problema é esse, é porque assim, pra mim, que gosto do, do que Call of Duty foi ali na época do Call of Duty 4 até, sei lá, o Black Ops, sei lá quanto. É... Eu acho que aquilo ali foi o, o, o ápice do o ápice. FPS em console. Pra mim foi aquilo ali, sabe? A gente... A gente
0: tem um período, né, que assim, o Call of Duty 4, obviamente, a importância dele, né, monumental, mas a gente, especialmente pensando, eu ia falar do multiplayer, mas eu gosto muito das campanha, da campanha do Black Ops especificamente, mas eu acho que a gente não teve não, seguido é, Modern Warfare veja. 2, Black Ops, Modern Warfare 3 e Black Ops 2, não É, que isso? o Modern
1: Warfare 3 já começa uma quedinha, e o Black Ops 2 definitivamente não é o nível do Black, assim... Ele, ele tentou fazer coisas diferentes, veja, eu, eu o... pelo menos admiro é, isso, Modern Warfare 2 e Black Ops é o maior... Um, dois, assim, que Call of Duty já fez e que poucos videogames tiveram em Nossa, dois jogos. A campanha do Black Ops é tão divertida. É, é muito é bom. tão, tão divertida. É, e, assim, é muito raro uma franquia de videogame conseguir lançar dois jogos dois anos seguidos tão bons quanto esses dois jogos foram. É, independente de, do que for. Quanto mais um FPS desse tamanho. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu fico... É, não, tipo, o pessoal... Tem, tem, eu sei que tem gente que... Olha pro Black Ops 2 como seu favorito, do mesmo jeito que eu olho pro Black Ops 4 como um grande jogo, apesar de ser só multiplayer. É... E o
0: Caio se lembrou, o multiplayer do Black Ops 2 era bastante é. bom. É, a campanha que eu acho que era onde era mais né, incerto, mas tentando coisas diferentes.
1: É... É, só que, é só que assim, veja, eu considero o ápice de Call of Duty meio que do COD 4 pro Black Ops 3. Eu acho que... A... Essa área daí é, é quando... quando tem, tem altos e baixos, e que pra mim o alto, alto mesmo é realmente 2009, 2010. Mas esse, essa era aí é, é imbatível de Call of Duty. E desde então, Call of Duty é, está tentando voltar pra essa era e não consegue. Tem jogos bons, eu gostei bastante do Black Ops 4, que eu mencionei. Eu gostei bastante do, do reboot do Modern Warfare de uns anos atrás. Eu não joguei o 2, eu tenho dois até instalado aqui, mas eu nunca joguei. Mas... E, e se você falar com fãs, vai, vai ter gente que gosta de uma e tem gente que gosta de outra. A maioria vai concordar que os tempos áureos passaram. É... E aí eu vejo um negócio desse e falo assim, ó, por um lado ele tá me dando o que eu quero. Que é voltar pros tempos áureos. Mas ao mesmo tempo, nunca é a mesma coisa. E também isso, isso revela é... a, sei lá, falência criativa do, do que tá acontecendo com o Call of Duty já faz um tempo. É... Assim, dito isso,
0: sem dúvida, vai estar na lista dos mais vendidos ah, no final do ano Porque é COD é sempre isso Mas é, me bate um pouco assim de Uau, a gente, vocês já voltaram é, Não é que vocês voltaram pro poço uma vez Vocês voltaram e drenaram a água dele num espaço curtíssimo de tempo, ah, é. tá ligado? Essa nostalgia não tem é, A não ser que eles, claro, façam um remake do primeiro Black Ops Eu acho que isso e, que
1: é, é injeta um certo Que é inteiramente
0: possível que isso aconteça, viu? É, mas eu fico muito curioso, sabe, porque, nossa, a gente já veio pra esse caminho aqui, tipo, acabou já Modern Warfare, basicamente, apesar que eles já disseram que eu acho que a história não vai acabar no Modern Warfare 3, eu acho não, que eles vão dar um jeito de Nessa altura do com...
1: campeonato, eles vão milcar ah, é. isso aí até não poder mais, cara.
0: E outra, né, dane-se a santicidade da grande trama de Modern ah, não. Warfare. Quanto a, isso,
1: <risos> quanto a isso, eu não tenho nada, assim, de, tipo, preciosismo, não. Até porque, assim, não é como se o que tá acontecendo agora evite que você... É, evite que a trilogia original exista e seja boa, sabe? Uhum. É, Sim. Quanto a isso, nada vai mudar. A... Mas é aquela coisa de, tipo... Como é que eu posso dizer? O... Call of Duty tá num ponto que não tem muito mais a oferecer, apesar de ter ainda muito sucesso. É... É... A questão é... Pra onde eles vão depois, assim, sabe? Se em algum momento a relevância, não os números, mas a relevância vai voltar pro auge. E aí, eu, essa questão eu acho muito difícil. É, o, é, é um cenário muito diferente pra ele ter exatamente. A, é, mas eu não quero não, que ninguém entenda, ainda é muito é, grande. Claro, né? e Como de novo. Errado. Eu quero jogar o um novo Modern Warfare. Uh -huh. não é que eu não quero. É... Tudo que eu tô falando aqui é com, é com esse asterisco, assim, sabe? É muito difícil gritar crise em cola eu, eu posso dizer crise criativa. É, mas o oh, Palavuduri continua forte, né, de certa maneira <risos> Sim um, A
0: última coisa, né, o, o modo zumbi também vai ser de larga escala Pela primeira vez vão ser vários esquadrões lutando juntos contra os zumbis No que vai ser o maior mapa que o modo zumbi já teve até hoje Sai no dia 10 de novembro, o Ghost conta pra gente então como é que foi <risos>
1: A, até lá eu acho que eu vou ter... que esse não vai sair pra PS4 mais, né? É... Eu acho que... Ih, pior que eu nem me toquei disso. Eu acho que né? não eu vai mais não. Que... O último já não saiu? Ah, não. O Modern Warfare 2 não saiu pra... Ou saiu? Pra PS4? Eu achei que saía pra, pra tudo. É, saiu mesmo. O dono... é, eu, saiu, eu não falei né? que eu tenho aqui. Nossa, é, viajei. É, eu não vi o 3 ainda.
0: Eu não acho que a, a, a Activision ia deixar de lançar... Pra base de usuários enorme do PS4 acho, acho sem chance isso
1: PS5 mais 4, é, tá aqui vai, vai. E Xbox ah, é. One também Então ainda tá lá uh,
0: É isso então, um pouquinho de, de Call of Duty Vou tirar. Se jogar, conta pra gente depois uh,
1: Existe uma grande chance Vamos então
0: Um pouquinho pra aquele que é O jogo do momento Baldur's Gate 3 Elders Gate 3 A Alarian, o estúdio, confirmou que tá trabalhando Na possibilidade da gente poder mudar A aparência do nosso personagem No meio da aventura Atualmente não tem como você fazer isso Você só faz no começo e depois não tem como mudar E o curioso, tem um personagem no seu acampamento Chamado Funestos Que ele ressuscita seus personagens E se você jogar em português Você tem a opção de uhum. fala que diz Eu vi Gostaria de mudar a minha aparência é. Se você clica, não dá para mudar A sua aparência e eu acho meio curioso, eu tenho a impressão que deve ter sido... A ideia talvez fosse que era pra ter isso no lançamento, lembrando que esse jogo foi adiantado em um mês, né? Uhum. E, e aí acabou não estando pronto, mas aí talvez, na confusão, o texto traduzido indicava a possibilidade disso e não avisaram que era pra tirar alguma coisa. Porque eu não acho que os, os tradutores inventariam essa informação. A tradução de Baldur's Gate tem muitos problemas, tá? Uhum. Eu acho que... Eu não sei dizer como que rolou, se dividiu entre muitas pessoas E aí você vê variação de qualidade entre cada tradutor Mas tem pedaços que estão ótimos e tem pedaços que estão terríveis É pelo eu, um tamanho mais... do jogo é bem
1: possível que tenha uma certa divisão né? Porque combinamos, o jogo é, é gigantesco É, com certeza é. E, e ao mesmo tempo achei que
0: algumas coisas estariam prontas da época do Early Access Não sei E eu também só queria falar uma coisa Todas as vezes que eu menciono algo sobre isso eu, alguém vira pra mim e fala assim Pô, né, mas é, tem que pensar Qual será que foi a condição dos tradutores Será que eles tinham contexto Será que tinha não sei o que lá Só pra deixar claro Eu não tô pedindo a cabeça de nenhum tradutor eu, Só sei, tá apontando da mesma, maneira, um, quando eu, é... da mesma maneira como, sei lá Quando eu falo, nossa, tem um CG merda nesse filme Eu não estou culpando os artistas Eu tô culpando quem não deu o orçamento E o tempo necessário pra aquilo sair bom na tradução é a mesma coisa. Dito isso, tem que comentar, porque se você, por exemplo, não fala inglês, tem pedaços do jogo que é difícil de entender o que ele está te dizendo, porque a tradução é muito ruim em alguns pedaços. Além do tom, tá totalmente errado. Tem um morto vivo que ele fala em tom muito formal com você e ele fala é, "Are you friend or foe?" e em português traduziram para "É fã ou hater". E tem lugares que essa tradução faria sentido. Tipo, num sense role da vida, é. tá ligado? Alguém falando casualmente faria sentido. Mas pra esse personagem, não faz nenhum sentido. Não, a, é totalmente formal, sabe? A... Uhum. Eles vão arrumar essas partes de tradução errada? Então, aí o Damage, eles não mencionaram nada sobre isso. Vai ter, em algum momento, atualização que adiciona os créditos da tradução. É, mas não... É tipo, é uma tradução totalmente errada no tom, sabe? O tom original não tem absolutamente nada, nada a ver com isso. Uhum. Eu mencionei do retorta também, não mencionei? Não. Tem um item que chama Brilliant Retort. Que é uma ah, piada, você mencionou. Que é, um é um explosivo. E eles traduziram como retorta, que é uma palavra que existe em português, mas é um utensílio de laboratório. Não tem nada a ver com o o um negócio original. Assim, tem várias, várias, várias dessas coisinhas. O próprio rolar de dados, que é teste, acho que no, na, como traduzido oficialmente, uh, é, no D&D, tá tipo salvo, que me disseram que não tem nada a ver com como é traduzido o D&D. Tem vários problemas assim. Uh, mas enfim. É, então, eventualmente a gente vai ter essa, essa opção aí de mudar a aparência do, do nosso personagem. Ahn... Uh, eu acho que é esse saving throw mesmo, é, que é quando você, tipo, faz o teste e se salva, né, das coisas. Um, e. Ah, eu, o Paulo mencionou: vocês viram a matéria ridícula da IGN falando que os desenvolvedores Nossa. estão com medo de Baldur's Gate 3? Eu, eu acho que nem vale muito mencionar, é. fora que. Cara, aquilo, aquilo ali era só. Ah, é tipo um vídeo típico de youtuber que quer é inflamar a sua base pra ganhar é, view. E que, de alguma forma, virou algo destacado na IGN. O argumento é fraquíssimo, o argumento é idiota. É... Não tem nenhuma fundamento nisso. E aí, o pessoal falando que a IGN tá foda. O foda é que a IGN tem coisas muito boas. Eu acho que a parte de reportagem deles, que a Kate Bailey, por exemplo, tem comandado, tem, tem feito trabalhos muito bons. Mas é uma empresa muito grande e é. E tem muita merda lá no meio. Muita. Mesmo do que? É só um RPG normal? Então, Shin Creator, é a questão assim de um RPG com esse... Um, talvez mais possibilidades do que seu RPG normal E também né esse verniz todo do AAA né, Ele é muito bonito, atuação em tudo Dito isso Eu acho que é o que você tá pensando, Shin Creator E eu não quero falar isso com o Tom Snob Pelo amor de Deus, eu juro que não é esse o Tom Eu também acho Que existe também Um certo encantamento com o jogo Vindo de pessoas que não jogam CRPGs há muito tempo porque se você foge um pouco desses jogos tão mainstream Que nem são mais tão presentes Tipo, o primeiro Dragon Age até tinha mais isso Mass Effect nunca chegou nem perto disso Mas se você jogar jogos anteriores da Larian Se você jogar outros RPGs é, não tão famosos que tem no Steam Você vai ver que tem muita coisa que é, entre aspas, padrão Eu acho que a Larian fez melhores de maneira mais profunda no Baldur's Gate 3 Mas muito do que as pessoas estão impressionado você encontra em vários desses jogos, é, é bem assim. É, é bem é possível é como não é esses jogos isso, são né? feitos, né? É.
1: E assim, é hum. normal que de vez em quando. Cara, sabe o que mais me lembra com esse, esse papo assim de, do Baldur's Gate? É Witcher 3. Aquela coisa de, tipo, ah, estragou os RPGs agora, e não sei o quê, nada mais vai ser assim, blá blá, 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 blá blá e depois passa, tipo, não é que vai deixar de gostar de Baldur's Gate hoje de Witcher 3? mas é que você olha e fala assim ah ok é tipo foi um momento muito bom foi um jogo muito grande e, e tem outros que são bons de outras maneiras só que sim, sim. só que na época que lança não é como é que eu posso dizer a perspectiva é outra é, certo e, e, o, e o que valoriza assim na época que lança são os hot takes é, é não e
0: eu, eu também só adicionaria né que eu acho que o que faz as pessoas pensarem assim em Baldur's Gate 3 é que é um jogo muito muito calcado dos seus sistemas, né? É, tipo, Witcher 3, eu adoro Witcher 3, mas é um RPG muito menos livre, né? Ele é, ele... Isso. Witcher 3 tá mais pra um GTA com elementos de RPG do que um RPG de mundo aberto, é, eu também entende? Eu acho muito mais você. O Witcher 3, mas eu não acho que é tipo. É, um é jogo... mais um jogo de você ir pontuar o B e tomar as decisões é, e... que são entregues a você, né? Mas sistemas não reagem. E não,
1: um jogo que eu jogo e penso assim: acabou videogames.
0: Sabe? Não, tipo... né, ué? É que eu acho que o Baldur's Gate tá chamando a atenção justamente. Os sistemas são muito reativos. Tem muitas possibilidades. O mundo se adapta muito ao que você faz. Isso é um trabalho monumental, fudido. Não quero diminuir em nada disso de maneira nenhuma. É... é, e o Valorio mencionou. Acho que parte da confusão é que as pessoas não entendem que dentro de CRPD você pode ter vários tipos de subtipos com diferentes ênfases. 100%, né? Eles variam muito, 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 muito. Ahn... Um... A questão de você mudar a sua aparência já deve estar presente no primeiro grande patch do jogo. Até agora só teve hotfix e um deles teve até que ser desfeito. O último que eles tinham lançado tava começando a causar mais crashes no jogo, eles tiveram que voltar atrás. Eles pediram desculpas, eles disseram que eles vão fazer um processo mais completo de QA agora para toda a atualização que eles, que eles lançarem. Mas a, a primeira grande atualização deve, eu acho que é semana que vem... Uh, mas esse lance de mudar a aparência e tal deve estar na segunda grande atualização é, do, do jogo. E no assunto Baldur's Gate, só por curiosidade, uma speedrun foi feita em 10 minutos já. É... Parece até que corrompeu os saves desse Hotfix 4, né? Então, eu fiquei até com medo, porque o meu jogo crashou e duas vezes ele teve que ficar fazendo verificação dos arquivos no sistema de novo para eu poder jogar. Eu fiquei com muito medo de ter perdido o save. Ahn... Um... Mas foi uma speedrun completada em 10 minutos. Mas só pra deixar claro, isso não é chegando no final verdadeiro. Tem um falso final que envolve o Gale no ato 2. Mas eu acho que ativa crédito se você fazer isso. E se você chegar lá nesse tempo... É... Aliás, chegar lá envolve saltado, do jeito certo, usar furtividade e tal. Mas a pessoa conseguiu ir em 10 minutos. E mais curiosidade, a Lion revelou que o Gale é o personagem de origem mais popular entre todos, todos os jogadores. É o que mais as pessoas têm escolhido.
1: E a classe mais utilizada é Paladino. Show. E, aliás, eu tenho um update sobre Baldur's Gate pra mim aqui. É, é. não vai rolar jogar ele no PC, não. Eu acho que eu vou jogar no PS4 mesmo. Meu PC, eu preciso de um PC eu melhor. Te
0: revelar uma coisa. Oi. Não vai ter no PS4, é só PS5, eu acho.
1: Não. É sério? Ah, mas perdão, eu falei eu errado. Vai. É PS5, é isso mesmo. É isso mesmo, perdão. Porque eu Ah, tá. tô... tô... Eu já mencionei aqui, né? De, tipo, ah, acho que eu vou pegar o PS5 agora em, em outubro, novembro, é, que eu tenho pessoa indo Estados Unidos, é, é, e aí eu pensei, ah, vou acabar jogando lá, porque não, não tá legal no meu PC mesmo, não. Não, não, não vai rolar pra mim, não.
0: É, o Steam Creator falou Não tem como só jogar offline ou precisa sincronizar o save Não, assim, ele tem sincronia de save na nuvem do Steam Mas você pode jogar offline Na real você pode comprar Eu acho que os jogos da Larian são até sem DRM aí Você pode literalmente é, pelo, passar pelo pra outras pessoas os, os arquivos do jogo os né?
1: Divinity eram, que eu lembro disso é, A Larian é
0: bem forte nisso até onde eu sei é... Ghost, essa era a última maior de hoje Sabe onde a gente chegou agora? Nas rápidas e curtas a Devolver teve um breve showcase na semana passada para anunciar os jogos que foram adiados para o pro ano que vem. O título do showcase é, é ótimo. É, é o Devolver Delayed Showcase, né? Exatamente. Foi três minutos e só para informar, Plucky Squire, Skate Story, Anger Foot, Pepper Grinder e Secret to the Stickman foram todos adiados para 2024. Tá bom.
1: O Jeff
0: Keighley Grande. comentou numa conversa com a VGC... Dizendo para as pessoas ajustarem suas expectativas em relação a games com Opening Eu Night Live. Desajustei. Eu nunca aprendemos... Eu nunca desajustei desde <risos> que teve a primeira. Eu e o Ghost aprendemos essa lição anos atrás. É... Ele fala que a apresentação desse ano não é tão focada em anunciar novos projetos, dando entender, né? A gente vai ver mais coisas que a gente já conhece. Vai ser no dia 22 de agosto, uma terça-feira, 15 horas do horário de Brasília. Eu acho, que a gente teve aquele nosso ano em que a gente botou uma fé desproporcional nos é. anúncios da Opening Night Live. E desde então a gente viu que é um eventinho justamente pra ver, talvez um anúncio legal, um vídeo ou outro de coisa que você conhece. Não é um evento particularmente grande. É. E eu acho que até pra não confundir duas coisas, tem rumores e uma possibilidade... Que a Nintendo anuncie seu próximo aparelho durante a Gamescom. É o que as pessoas têm achado como possibilidade. Apesar que também tem o grande Direct, supostamente em setembro. Porque todo, ano, todo setembro tem. Eu não acho que ter todo setembro é garantir de ter de novo. Eu, mas não, eu essa... não
1: tenho certeza de que nenhum desses dois vai ter o novo console, viu? Em nenhum desses dois, é, sabe?
0: Eu, eu, o, que, o que eu ia dizer assim... Se a Nintendo mostrar na Gamescom Não seria na Opening Night Live É só isso Então assim A, a, a Opening Night Live o, o que ele fala Ajuste suas expectativas Eu acho que tipo Não não nega a Nintendo Poder mostrar coisas ali Entendeu? É, é só isso. Que eu, que eu só não acho
1: eu, mas, mas eu também não acho Que vai acontecer a Nintendo mostrar é, Vai ter o trailer do novo filme Do Zack Snyder Sempre que tem que preencher Com trailer de filme Que não é nem filme de videogame É só filme mesmo Eu fico meio assim é... Parece que o negócio tá. tá devagar. Será
0: que o Anthony Mac vai aparecer no palco pra divulgar a Twisted Metal? Acho que não. Acho que eles já gastaram todo o dinheiro que eles querem gastar Provavelmente. Com série, tá?
1: Provavelmente, cara. <risos> é...
0: Na Gamescom, tem algum antecedente da Nintendo lá? Então, pezão, a Nintendo ficou fora da Gamescom, né? Acho que desde 2020... 2019 ela estaria voltando. Mas de fato, não tem precedente. Pra, pra um anúncio desse porte. Se qualquer coisa... A, tipo, a Nintendo anunciou o Switch. E o 3DS, acho que com uma nota de divulgação. Se eu tô me lembrando direito. O 3DS, com certeza. Eu me lembro que eu cobri isso. Não, o, o Switch Sui, o depois Switch, teve aquele...
1: O Switch teve um... Calma. Teve o um vídeo da galera no teto é, do prédio. É verdade. É. É, é, é. Que, que antes foi aquele vídeo... Aquela foto do Mario abrindo assim uma cortina, lembra? Que foi muito... Ah, recontextualizada em memes, essa foto. Sim. É... Uhum. Porque, assim, eles já tinham anunciado que tinha um novo console há muito tempo, mas aí depois veio o um anúncio oficial do Nintendo Switch. É. São duas coisas diferentes. É que o
0: 3DS foi literalmente uma nota de divulgação. Tipo, estamos trabalhando no um novo portátil 3D que vai ser mostrado no E3 esse uhum. ano. É... Então, é... A Nintendo trabalha de maneiras misteriosas. Então, é, de fato, Nintendo precedente... É precedente...
1: Olha... <risos> ah, tudo é possível a Nintendo. A Nintendo é louca o suficiente Pra pegar o Gamesco Open Night Live E literalmente anunciar Chama Switch 2 e botar lá uhum. Mas a Nintendo também pode não fazer isso agora E aí quando der janeiro do ano que vem Solta um tweet Dizendo o próximo console da Nintendo Vai ser anunciado daqui a uma semana e aí, pode pá, ser, é pode isso. ser tudo
0: isso. Sabe? Eu tô só falando, ou oh, a conversa, e a conversa vindo de, in, de certos insiders diz que esse burburinho existe.
1: Ah, mas aí, mas, aí o, mas aí o Killy não ia resistir, né? O Killy ia fazer uma... uma oh, fiquem de um, olho, você não acha não? Mas não, porque eu não acho que tem a ver com ele, né? É a Nintendo. Mas aí a gente tá falando da, da Nintendo durante a Gamescom, não na Night Live, né? Isso, eu ah, acho que okay. não teria
0: nada a ver com o Open tá Night Live Tá bom, nada, beleza, nada tranquilo, a ver. tranquilo, tranquilo, aí tudo bem é... Mas o, o que eu ia mencionar é O Álvaro até falou, tipo, ah, existe evento grande ainda? E de fato, como E 3 era? Não Mas eu acho que dos atuais, é a Gamescom o maior de todos Pelo menos em termos de O maior de é evento de
1: videogames do mundo é a Gamescom, sem dúvida alguma Em termos de público, não se é... compara
0: Então, pode, não, pode ser que não seja nada disso é só ano que vem que é anunciado, como o Eu não sei, eu tô só falando de como tá o burburinho de qualquer jeito a Nintendo confirmou que ela estará na Gamescom Essa parte é fato tá é. Ela não... Porque era esse lance Já saiu o Tears of the Kingdom Já saiu o Pikmin Pode ser que eles estejam lá justamente só pra mostrar O Super Mario Wonder, o Super Mario RPG Porque eles anunciaram vários novos jogos desde então Ao mesmo tempo A gente já teve anos em que a Nintendo tinha Sei lá, eu diria até um catálogo de jogos Talvez mais potente que isso E ainda assim eles não estavam em evento Chama a atenção Vamos ver é, o Silas falou, anúncios grandes acontecem bastante no Game Awards, né? O Game Awards, com certeza, assim, dos eventos Jeff Keighley é o que tem os maiores anúncios no geral. Tem coisas como Elden Ring no Summer Game Fest, mas eu diria, assim, a ordem de mais chance de você ver coisa legal pra menos é do Keighley, é Game Awards, Summer Game Fest e como Opening Night Live. Até porque a Open End Live, eu nem sei se é do Kili Eu acho que é mais a Gamescom contratando ele É isso, não é do Kili eu, ah, né?
1: eu tenho certeza que ele ajuda com alguma coisa ou outra Assim na produção e tal, mas a, a Se um Jeff Que ele estiver indisponível, não vai deixar De acontecer Gamescom na Open Night Live, entendeu?
0: A tem é como uma caixinha de bombom Segundo o Steam Creator, você ah, nunca sabe o que vai vir De Abre fato a, Parênteses, Drift <risos> Ai ai Acho difícil anunciar um console no Game Awards, mas o Series X, não foi isso? O Series X a gente viu ele pela primeira vez no Game Awards, Acho que foi. mas aí é a Microsoft, né? Não Apareceu o monolito preto. É, cara,
1: hoje em dia, com o jeito que... A... Veja, com o fim da E3, não tem mais centro pra indústria de videogames, É,
0: sabe? Não tem padrão mais, né? Acho que tá todo mundo meio dançando conforme a música e vendo o que cola.
1: Exato, aí tudo pode ser anunciado em qualquer evento. Ou em qualquer Twitch, ou em qualquer live, ou em qualquer coisa, francamente.
0: <risos> ou é só um vídeo que saiu no YouTube, ah. e é isso, acabou, é... Uh, bom, repetindo mais uma vez, opening Night Live, 22 de agosto, 3 horas do horário de Brasília. Tá lá. A, a Netflix começou a fazer testes de jogos via nuvem, isso vem uma semana depois deles lançarem um app para iOS, que né, a sua tela do celular vira um controle é, virtual, digital. Uh, o, esse beta ainda é super limitado, é para alguns usuários no Canadá e no Reino Unido e para TVs específicas, e por enquanto só dois jogos: Oxen Free e um que é novidade, que chama Molo Hills Mining Adventure. A Netflix falou que a ideia é aumentar o suporte de plataformas de maneira recorrente, uh, e também eventualmente permitir que esses jogos sejam jogados via nuvem no PC e em Macs. Pra jogar na TV você precisa do app do controle que por enquanto é só iOS mas no computador você vai poder usar mouse e teclado então né novos passos dados pela Netflix em direção a esse a expandir para jogos via nuvem também né
1: uhum, é.
0: ela assim no, no celular você não precisa jogar via nuvem né mas ela claramente quer expandir a possibilidade de onde você pode jogar esses jogos né uma reportagem do Axios Apontou que o parceiro que desistiu do acordo bilionário com a Embracer Era a Savvy Games Group Que é o braço de games do fundo soberano saudita Onde, né, o que envolve o príncipe Que foi um dos mandantes da morte e do esquartejamento do jornalista Isso. do Washington Post E que
1: tá aí a levando a... tudo que é jogador de futebol para lá agora para ficar legal na mão na... mente é, na... Na...
0: Esse, assim. esse Sports Washing é exatamente na mesma região que tá rolando e coisas assim
1: Isso é, Entendi. Eles estão... É. Se tornando, tipo... É, Tentando limpar a imagem, bomba 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 né? História. Do negócio é. e coisas assim. Eles querem que quando você pensa em Arábia Saudita, agora você pensa no Cristiano Ronaldo. Entendeu?
0: Uh -huh, é, eu, eu sei <risos> da questão do Cristiano Ronaldo e do, do Neymar. É, tem
1: é. muitos mais além deles dois. É porque eles são os mais badalados. Um,
0: a Embracer tem dinheiro da Sev Games Group. O, o CEO da Embracer já no passado tentou desconversar, que não tinha nada polêmico e parará, parará Mas... É um bagulho complicado, e lembrando, esse é o grupo que é, acho que é dono majoritário da SNK hoje em dia, eles têm ações da Nintendo, eles têm né, as mãos em muitas tortas, uh, 96% da SNK, segundo o Caiusto. E... Então é eles que desistiram do, do investimento de 2 bilhões de dólares na Embracer. As fontes do Axios não conseguiram... Dizer qual foi o motivo da desistência Vai que foi justamente pagar salário de jogador de futebol Sei lá é. Mas é, Eles não, não... Não sabem o motivo exato um, Voltando pra Tartarugas Ninja Ghost hum. Teenage Mutant Ninja é, Turtle Striders Revenge Vai receber o seu primeiro DLC pago agora no dia 31 de agosto Se chama Dimensional Shell Shock. A gente já sabia que ele adicionaria o, o sag, né, ao, ao hall de lutadores, mas aí a gente viu que ele também vai ter uma personagem chamada Karai, que é ex-membra do clã do pé. É, ela existe não, essa personagem, eu conheço. É. Eu nunca tinha ouvido falar de Karai. É... Uma coisa legal que me chamou a atenção é vai ter modo survival no jogo e eles ficam saltando entre dimensões e um dos lugares que você salta é como se fossem. Como se fosse uma HQ. Tem tipo a divisão de quadrinhos na tela, fica tudo preto e branco. E a única coisa que fica colorida é a faixa colorida na cabeça das tartarugas, pra você poder diferenciar elas. Uhum. Eu achei muito legal, muito, muito bonito. E a última de hoje: Alan Wake 2 foi adiado em 10 dias. O Sagi Jimbo coelho, isso mesmo, Hugo. Eu acho que ele já fez crossover com as tartarugas no passado. E aí ele vai estar tá como DLC do jogo. É... Alan Wake 2 foi adiado em 10 dias E vai sair agora em 27 de outubro Quase no dia das bruxas O motivo foi escapar uh, um pouco do amontoado de jogos né, Que há em outubro como Super Mario Wonder Novo Assassin's Creed, Forza Motorsport, Spider-Man 2, Alone in the Dark e outros Ao ponto de que o próprio Assassin's Creed mudou a sua data um pouco Pra separar da Muvuc, e ele vai sair agora antes do esperado, no dia 5 de outubro. Uma semana antes. Ah lá. É isso, é isso. Então, adiamentos... Mas eu acho que faz sentido, eu acho isso bom pro Alan Wake 2.
1: Eu concordo 100%. Uh, não tem a menor razão pra esses jogos todos se atropelarem. Não existe essa razão. Não, de maneira nenhuma. E Ghost! Oi? Essa era a última de hoje. Acabou, então. Acabou, Tchau, então? Tchau, gente. Mentira, tem... temos ainda todo um... Eu dou um recadinhos de Ghost. R recadinhos. Ah, meus recadinhos sem hoje... recados ah, Eu já mencionei até, né, assim. soka É. Pra quem gosta de Star Wars, vai ficar muito feliz. A gente já tem as primeiras impressões nas nossas redes sociais e as críticas. Críticas sem spoilers, dia 22 E a partir do dia vi... é, é Na verdade, assim, acabou de anunciar que a série foi adiantada algumas horas. Porque em vez de sair meia-noite nos Estados Unidos, no vai sair seis da. Da tarde lá, do dia anterior, dia 22 de agosto. Então agora a série, a, a, os episódios de açúcar são, são 10 da noite no Brasil. Então dia 22, é, de 1 da tarde, tem a crítica da, sem spoilers dos primeiros episódios. E depois, enquanto a gente recebe o pessoal da jogabilidade, de, de noite vai ter com spoiler que a gente sempre faz essa, os recaps, né? Falando com spoiler do que aconteceu no episódio, etc, etc. Sempre quando os episódios saem. E também a, o urso tá lá, a, da, já a crítica da melhor série do ano pra mim. Ah, e também... O urso tá lá Tá lá, o urso tá lá é, E também, pra quem gosta dos filmes ADC Temos Besouro Azul Com Bruninha é, que, que tá em cartaz agora também Todo o conteúdo aí do, do Besouro Azul Também tá lá no chipo.com.br Entendi
0: Eu queria só mencionar, o Pezão Show falou Alguém ainda fala Dia das Bruxas? É, é coisa de gente velha falar Dia das Bruxas? É, eu acho que hoje em dia é mais comum Halloween mesmo Entendi, bom, então Halloween e é isso, a gente vai ficando por aqui por mais essa edição de Notícias da Nave Mãe. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Sempre é um prazer. A todos que nos ouviram por mais essa edição, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Valeu mesmo, muito obrigado. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta para mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.